0: こんにちはしののめともですえっとなんか今はもうあの週末で、えー、と息子と息子がねちょっとお母さん買い物行くなら僕を連れてってよっていう感じでねあのおねだりされたんですけどちょっとね最近旦那がえー、っとね帰りが遅くてなんか昼間,昼間に出勤して夜中に帰ってくるっていうねあの<笑>そういう出スタイルをつったらいいの分かんないけどあの家帰ってきたら全部私がやらなきゃいけないワンオペみたいな感じ
1: ああ
0: 一人の時間をくれーくれーくれーって言ってあのごめん息子よごめん息子よ私は一人で行かないと具合が悪くなる。ごめんって言って、あの一人で、えー、買い物に出かけております。皆様どうお過ごしなんでしょうか？ど,どうお過ごしでしょうか？言い方が変だったぞ。言い換言い返したぞ。で、ね、全然関係ないんですけど、今の若い子って。まあ特に男の子どこの子つっちゃあれか？あの多分ね。私20歳, 20歳は超えてると超えてると思うんですけど、今の20代の男性ってワンオペって。いうあの子育ててワンオペすするっいいう表現知らないっすねえなんかあの仕事でワンオペって言うけど子育てでワンオペって言わなくらいですかって聞こえたんですけどいやワンオペって言うんだよって言ってももうすげえ言い切ったら相手黙っちゃったんですけど<笑>もうそんな感じで、まあ、知らない子いるんだね<笑>まあ前置きはさておきはいあのー、ね今日のテーマはえーと、クリス・モンセンさんのフライトプログラムっていうやつに私参加してらして、で、そのね、モニタリングに、えー、と参加して結構なんか学びがあったので、えー、まあその話をね、ちょっとアウトプットしようかなと思います。んで、まあえー、っとね、今日は何の話をしたかっていうと、まあ、モニタリングなんで、まあ、知らない人に向けに説明をすると、まあえっと、クリスさんっていうのは、あの、ライフ、えっ、ー、と、ライフコーチなんですね。まあ、まあ、人生のコーチってやつなんですけど、あんまりね、聞き慣れない人もいるかと思うんですけど、まあ、比較的新しい職業なんですね。あのー、ライフコーチっていうのはね。そうそう、10年、10年前はどうだったのかななんかね、うん。やっぱりこう、ほら、世の中がさ、えー、デジタル化になってきて、AI が、えー、まあ、進化してきて、これから既存の仕事はなくなっていくだろうっていうふうに言われてるんですけど、逆に、えっ、ー、と、既存の仕事がなくなる代わりに、新しい仕事っていうのを増えてくるんですね。はい、話がそれましたんで戻します。というわけで、まあ、そんな感じで、その、モニタリングっつって、なんかこう、まあ、クリスさんが、まあ、私はクリス兄貴っつってこう呼んでるんですけど、親しみを込めて、えっ、ー、と、まあ、クリスタニキのその質問に答えてそれでこう、まあ、その内容をシェアするっていうような、えー、ものを、えー、とフライトプログラムっていうのはやっておりましてで、今日ね、なんかねすごいね,、まあ、ねクリス・モンセンさんばっかりじゃなくてあの、前日にも金曜日の夜に22日の前日だから21日の夜か。えー、とねそれ、えー、と金曜日の夜にも、えーとーまあ、本田孝一さんが「スクーっていう、えー、っとあれはア,アプリなのかな,なんか勉強ができる、あのー、こう著名な人とかが番組をこう勉強になるようなためになるような。えと番組とかがやっている「あのスクー」っていう番組があってでライブとかだと無料で見れるんですけどで本田光一さんが月に1回「スクーで」で番組をやってくださっていてでそのテーマがそう次の日のクリス・モンセンさんのモニタリングでお話ししてた内容とすげえマッチングしてえ何これと思って。でその前にあの、私、キコチャンネル、あの、まあ、スピリチュアルアドバイザーのキコさんっていう女性の方がいらっしゃるんですけど、そのキコさんの、あの、チャンネル、YouTube のチャンネルがあって、そこで、えー、っと、なんだっけ、あの、前田さんっていう、お笑い芸人の前田さん。えー、っと、なんだっけ、あの、コンビ名忘れちゃった。内田さんと前田さんのコンビ名忘れちゃった。ごめんなさい、ちゃんと、スリムクラブだやってきたはい、ひらめき来た。そうスリ、スリムクラブの、前田さんがあのゲストで来られていてでそこでなんかあのー、お話ししてたこととすごいそのマッチングマッチングっていうか何なんていうのこういうのなんかね同じことをし言ってたんですよそうキコチャンネルの前田さんキコチャンネルのキコさんと前田さんで話してた内容とあと本田浩一さんの,そのスクールの番組のテーマとクリス・モンセンさんのモニタリングの時で話した内容のテーマが一緒でわーおって思,思いました。でその内容っていうのがその自己肯定感のお話なのかなうん、自己肯定感のお話で、で、その自己肯定感っていうのは、実はこれ、あの、自己肯定感高めよう高めようって今すげえ流行ってるらしいんですけど、流行ってるっぽいんですけど、ね、教育の現場とかでも、うちの息子の幼稚園とかでも、なんか先生からのお便りで、なんか子供の自己肯定感を高めてあげようみたいなね、あの、お便りとかを見たことあるんで、いや、これは流行ってんだなーと思って。で<笑>まあその自己肯定感がやっぱり低いっていう話で、まあ低いのがダメなのかどうなのかっていうと、まあ結論から言えば、まあ低すぎると、うーん、やっぱ生きにくさをやっぱり感じるわけなんですね。自己肯定感っていうのはつまり自分の、その自分自身をこれでいいんだ、私はこれでいいんだ、オーロッケーみたいな感じで、そのありのままの自分を、えー、肯定してあげることまあ、もっと噛み砕いて言う,言うと、その、その,うーんその自分の性格だったりとか、自分の行動だったりとかを、あ、いいじゃん、いいじゃんオッケー、オッケー、オッケー,ー,ケーっていう風にこう、いつもこう、言ってあげられるかどうかっていうことなんですけど、で、本田光一さんが言ってたのが日本人って基本的に、あのー、自己肯定感低い方だよねって言ってて、で、事故肯定感低いからこそその慎重になっていろいろこうなんだろうこう、安全に配慮したものあの車だうーん車車って言ってたかななんかねえー、と私の中で一番ねあの安全に配慮したものっていうとあの新幹線が出てくるんですけどあの新幹線って本当に事故がなくて何か本当に数えるくらいしか事故がなくて、本当に安全な乗り物なんですね、一番。なんかそれは日本人が自己肯定感低く、低いからとか、あの、気にしいだからっていうのがあるんですけど、まあ、そんな感じでこの自己肯定感について、すごいなんか、その、お話あったよなぁと思って、うん、面白いなって思ってるんですけど、でまあ、そのクリス・モンセンさんの,のお話の中では何だろう自己肯定感をこう無理やり高めよう高めよう高めようってすると苦しくなっちゃうっていう罠があるよっていうふうに言っててで本田光一さんも同じようなこと言ってて自己肯定感はそもそも高めようとするものじゃなくて取り戻そうってえ思うことだよっていうふうに言ってるんですね。うーん結構ね、そこら辺履き違えちゃうとやっぱりね、痛みあっちゃうよな、つうのは、私も本当にそれは感じていて、なんでかっていうと、う自己肯定感を高めようっていう風にすると、あの、やっぱり無理やりやろうとすると、あ、いつも笑顔でいなきゃとか、いつもこう、ちゃんとしなきゃみたいな、こう、バイアスがかかっちゃうんですね。私もちょっと前の私もなんかそういうのにハマったことがあって多分ね誰でもね自己肯定感高めようとする人はね一度はハマる罠だと思いますこれはこれはだから致し方ないっちゃ致し方ないのかな<笑>うんなんだろうだからねどうしてもこう完璧にやろうとしちゃうんですよね日本人ってなんでかっていうと日本人ってやっぱりねあれなんですよね目が肥えてるからだと思うんですよ私。それは思うんですよね。だからほら、サービスとかも他の国に比べるとすごい水準が高いって言われたりとかするし、なんだろう。こう、お目が高いって言うとあれなんですけど、なんかそういうのが分かっちゃうんでしょうね。きっとその、相手が何を求めてるかとか、やっぱり相,に相手の気持ちをおもんぱかるっていうのが、こう文化的にあるじゃないですか。だから普通に、なんかあると、あ、すいません。いやこちらこそすいません。みたいな感じで、こう、すい、すいません、すいませんってお互いに言ったりとかするじゃないですか。ね。なんか、それが挨拶的に、みたいな時ってあるじゃないですか。そうそう。だから目、目、声、目、声てるっていう言い方すると、ちょっと、語弊があるかと思うんですけど、なんかそういうの分かっちゃうんでしょうね。日本人って。なんか、ね喋ってて思ったんですけど、だからかこう、日本人ってどっかだから、なんか、まあね、スピリチュアルな話し,しちゃうとあれなんですけど、なんか直感力とかあんのかななんか、あるかもな。で、優しい人多いから、変な人もいますけど。<笑>ほんの一部変な人いますけど、でもやっぱり、最近思うのは、やっぱり日本人って優しいし、相手の気持ち、こう、ね、思んぱ、思んぱかるって言いますけど、こう、相手の気持ちも考える、思、相手の気持ちを第一に考えるみたいなとこありますよね。そうそうそう。なんか話がなんかどんどん、あの、えー、っと、なんか、こう、自己肯定感を高めるからちょっと離れていっちゃったんですけど、うん。まあだから、そうね。そう、日本人いいとこあるんですけど、ただね、他人優先ししすぎちゃうっていうね、デメリットがあるんですよね。そうそうそう。そうなんだよね。そうそうそう。って自分と自分で会話してるんですけど。うん。なかなかそこが、うん。難しいなーっていうふうに感じますよね。私なんかも結構いろいろ、こう、ね、自分と自分で対話するみたいな時間を持つようにしてるんですけど、でもやっぱり他の人とかの話も聞いてみると、うん。なんだったっけかなこうなん。<笑>ちょっと疲れてきちゃったのかなぼーっとしてきたな。うん。はい。<笑>ダメだ。何を話してるかわかんなくなってきちゃったよ。やばい。迷走してきた。ウェイウェイウェイウェイ。うん。まあだから、自己肯定感は高めるという、まあ高めるっていうふうに意識してもいいんですけど、高めるって意識しちゃうと、やっぱりこう完璧主義になっちゃうんで、で、あのー、最近ね、こう、ある、えっと、コミュニティで、あの、知り合った、あの、さやかさんっていう女性がいらっしゃるんですけど、その、さやかさん、さやかさんっていう、サイかさんが、YouTube をや、あの、久しぶりに再会したって言って、その YouTube のチャンネルの番組見させてもらったんですね。で、そこで、あの、人間って完璧主義大好きじゃないですか。人間じゃない、日本人だ。日本人って完璧主義大好きじゃないですか。ただ、その、完璧主義って貧乏マインドなんですって。ね。貧乏マインドですよ、貧乏マインド。いやんなんかだから、その貧乏マインドに陥りやすい、こう、文化を作ってきちゃったから、なんでかっていうと、あの戦争で贅沢は敵だとか、欲しがりません勝つまではとかつって、スローガン掲げてたんで、やっぱりそういった、こうね、日本の施策みたいなのがね、強烈にみん、うん、おじいちゃん、おばあちゃんの世代から強烈に刷り込まれてるっていうのもあって、ねえ、その子孫である私たちも、その貧乏マインドに、あの、やられちゃってるっていうね、ねえー、負のサイクルに入っちゃってるんじゃないかな、と私は思います。で、じゃあなんでそういうさ、あの、まあ、ちょっと話なくなっちゃうんですけど、ちょっと大切なところなんでお話ししたいんですけど、じゃあなんでその貧乏マインドのスローガン掲げたのか、っていうところなんですけどなんでかっていうと第二次世界大戦であのー、結局アメリカと日本戦争する形になるじゃないですかあの第二次世界大戦の後半部分ですねでその後半部分でアメリカと戦争した時って結局そのあれが足りなかったんですよえー、っとねえーなんかいろいろ飛行機作る材料だったりとか燃料だったりとか、そういったものが本当に圧倒的に不足していて、で、相手は、対、あの、大陸の国ですよ。<笑>日本さ、ちっちゃい島国なんで、本当になんかそういうね、あのー、何物資っていうか、うん、物資、物資も不足しているし、それ燃料のもと資源か。資源の足り、くっそ足りないし、だからその、ね、民間の人たちのおうちの、あの、セルロイド人形のおもちゃだったりとか、あとはね、あの、金属お鍋だったり何だったりっていうのを回収して、なんかそういった武器とか、いろんなものにしたっていう話も私聞いたことあるんですけどもうそうやって体当たりしないといけなかったっていう時代があったんですねこれ真面目に。で歴史をね結構あの調べていくとすごく面白いんですけどアメリカにあのアメリカの戦争に負けるとあの自分たちの文化ぶっ壊されるっていうのがあったから日本は頑張って。アメリカとも戦争をしたわけなんですけれどもね。うん。そういうね、あバックグラウンドあるんですよ、実は。なんか日本は戦、あの、侵略の戦争をしたっていうふうに言われてるんですけど、それ言ったら、第二次世界大戦のえっとね、歴史を振り返ると、あの当時って植民地が当たり前なんですよね。あの、強い国が弱い国を攻め込んで植民地にするっていう時代だったんですね。だから、日本ばっかりじゃないんですよ、侵略してったのって。うん。だからそういったその、まあそういうのって多分帝国主義っていうんだと思うんですけど、そういった帝国主義に習って日本も、まあ、えっ、ー、と、大陸の方に進出してたっていう背景があって、まあでもあの時代はね本当にねその時代背景として本当に本当に荒れてた時代ですよねたくさん人死んだしね人が人を殺うんと人と人で殺し合うっていう本当に地獄のような時代でしたからいやーね恐ろしい時代ですよねまあだからそういう時代背景があったんでその物資が足りない足りないから国民の皆さん協力してくださいっていう形で国が欲しがりません勝つまではっていうスローガンかけあの掲げてで命を懸けてアメリカと戦ったっていう歴史があるんですよね。ただもう戦争が終わって70年経つんですけど、その貧乏マインドをずーっと日本人は根っこの方で引きずってるんですよね。うん。だからお金稼ぐ人って悪い人っていうふうに結構ほとんどの人思ってるんじゃないですかそうそう。これは、あのー、私もお金を稼ぐことに対してすごく不安と言いますか、疑問というか、なんかそういうふうにこう引っかかったことがあって、で、えー、でちょっと前に、えー、っと、また別のね、あのー、ライフコーチのライフコーチでいいんだよね。うん、あの、才能企業の、あの、えー、っとね、高人さん、山口高人さんとちょっとお話しさせていただいたことがあって、そう、あの、日本のヒーローって、まあ、ネズミ小僧みたいなのが多いけど、そう、悪大官を倒して、ええー、人々を守るっていうヒーロー像が多いけど、でも海外にはそのお金持ちのヒーローっているよねっていうふうに言ってて、あ、確かにそうだと思って。そう、バットマンとか、あとは最近だと、あの、アベンジャーズのアイアンマンなんかも、あの人は社長でお金いっぱい稼いでいる人じゃないですか。だからそう、アイアンマンとか、バットマンとかお金持ちのヒーローいるのに、日本人はなんか、こう、義足的なヒーローが一番なんか英雄扱いされてるんだよねっていうふうに言ってて。だからそういうのもなんか文化が関係してんだよねみたいな話して、ああ、なるほどっていうふうに思ったことがあるんですよね。うん、自己肯定感の話からなんか全然なんか話、風呂敷めっちゃ広げちゃってごめんなさい。<笑>うん、なんかそんな感じで。いろいろね、こう、突き詰めて考えていくと、いろんなことが見えてきます。はい、そんな感じで。まあ、結局、結論を言うと、自己肯定感っていうのは、まあ、いろんな、その文、自分たちの国の文化が、えー、関係していることもあ、文化と歴史が関係していることもあるし、あとは、無理やり高めようとすると、ちゃんとしなくちゃいけないっていう穴に引っかかっちゃうから注意しようねっていうところですかね。はい。あのー、いつものね、番組のハックをね、こうやってお話ししてしまいました。うん。どうしようかな。これ前後に分けた方がいいかな。ま、そこら辺は、えっ、ー、と、後で考えます。というわけで、えー、さっぱり終わらせたいと思います。今日もお聴きくださり誠にありがとうございました。またね、バイバイ。